0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: La idea es ir mirando un poco algunos algunos índices que creo que son interesantes. Bueno, este es, esta es básicamente la cotización del petróleo, eh, del petróleo a la fecha, digamos. ¿verdad? Nosotros estamos hoy con un barril de petróleo de si mal no recuerdo de 88 dólares ¿verdad? Eh, ese ese barril de petróleo a 88 dólares es un barril obviamente que 89 dólares en realidad está hoy ¿verdad? Eh, ayer estaba en 88, está fluctuando pero ya está y se puede ver en el gráfico ahí está más o menos si miramos el mes de febrero en ese gráfico estamos más o menos a los valores que ya se tenía antes de la guerra. La guerra comienza el 22 de febrero. Tengo de, el 24, 24 de febrero. 24 de febrero, ¿verdad? Sí. O sea, sobre fines de febrero, ese pico que vemos ahí ya está por debajo de esos valores. O ya podemos decir que están los
0: mismos valores que estaba anteriormente, ¿verdad? Uh -huh. Hay otro ¿Qué,
2: gráfico ¿qué, que creo que... que
0: eh, es de, febrero es nuestra fecha, ¿no? De, de referencia en, ese, febrero en esa... Febrero es fecha es. de
1: referencia, ¿verdad?
0: Ya.
2: Cuando se inició la invasión Genial. a Ucrania.
0: Y fines del año pasado, una caída... Tremenda, o sea, un precio.
1: Este es el índice de gasoil.
0: Ah, ya ya. Pero no es el no,
1: no, este es el precio este del gasoil.
0: El, el, el crudo procesado. Claro.
1: Este es el precio que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? Porque es un precio de está a 990 hasta donde hasta hasta donde eh, recuerdo, ¿verdad? 990 se ve más o menos ahí el 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 valor. Todavía no está a los valores que estaba antes de, 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 de la guerra, ¿verdad? ¿Por qué no está todavía a, a los valores antes de la guerra? Hay una diferencia entre el precio de petróleo y el precio del combustible porque la diferencia es el procesamiento, ¿verdad? O sea, la, el refinamiento.
0: Habías dicho que se desactivaron muchas refinerías en época de pandemia, ¿no? Claro, cuando, en aquel
1: momento, cuando cayó el precio a valores negativos incluso, eh, lo que se necesitaba en aquel momento era almacenamiento, ¿verdad? Y ese almacenamiento es el que, el que se, eh, donde se utilizaron muchas de estas refinerías, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos, y creo que después vale la pena entrar un poco a la página de Petropar y empezar a ver los valores, eh, vamos a ver que, el, pet, el precio de referencia de, del mes de abril de Petropar es el precio de, de, de refer, es un precio de referencia muy similar al que tenemos hoy, ¿verdad? Por tanto, por tanto podríamos decir que nosotros deberíamos estar en, en valores muy cercanos a lo que tuvo Petropar en aquel momento, ¿verdad?, entonces me parece que me, me parece que es una cuestión una cuestión que es, que es interesante para, para tomar en cuenta, ¿verdad? No sé si vamos al siguiente gráfico. El siguiente gráfico es el gráfico de combustible, ¿verdad? Eh, perdón, de nafta. De, nafta, de nafta. Fíjense que nafta sí ya está prácticamente a los valores que teníamos eh, anteriormente, anterior a la pandemia. Eh, a la guerra eh, a, perdón a la, a la guerra, guerra sí. a la guerra entonces también es un tema es un tema eh, interesante ver cómo se van ajustando estos valores de precio ¿verdad? y el otro rubro que está siendo muy afectado es el rubro de alimentos ¿verdad? Vamos sería a ver si tenemos el la... siguiente el siguiente gráfico esto es maíz ¿verdad? fíjate en el mes de febrero eh, maíz estaba más o menos a valores, esto es, esto es por Bushel, ¿verdad? Hoy estamos en valores de alrededor de 600 dólares el Bushel, en el caso, en el caso de, 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 de maíz. Y estaba más o menos a 680 antes de la guerra, ¿verdad? Y el siguiente que vamos a ver es el siguiente, el siguiente gráfico. Es un gráfico de... Este es el gráfico de trigo, ¿verdad? <coughs> trigo también ya está más bajo que el... Que el, que el valor de, de, de digamos de, de antes de la guerra, ¿verdad? Entonces creo que es interesante tener en cuenta tener en cuenta estos 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 componentes. O sea, Básica, una, una tendencia es lo importante, Emanuel. Manuel. Una tendencia es lo importante. Lo que vemos, lo que estamos viendo es que los dos principales factores que han sido los que han impactado la canasta familiar son factores que están empezando a, a, a disminuir eh, de manera sustantiva. ¿Y por qué hablo, hablo, hablo fundamentalmente de maíz y trigo, ¿verdad? en el caso de alimentos? Porque el maíz es, un, es el principal componente de la alimentación de ganado, de todo tipo de ganado, ¿verdad? Eh, ganado, eh, 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 pollo, cerdo, eh, ganado vacuno, eh, a nivel a nivel mundial y esta baja en el precio del maíz, que se está reflejando también en Paraguay. Nosotros tenemos una cosecha de maíz muy importante este año, eh, con un precio que se esperaba que sea más alto, estábamos hablando de alrededor de 230 eh, dólares en algún momento dado, hoy ya se está hablando de valores de alrededor de 180, y hay también mucho maíz de, de, de mala calidad por la porque surgió un hongo sobre los 45, un, un hongo que atacaba directamente la mazorca, ¿verdad? Y, 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 y descomponía, digamos, la calidad del grano. Entonces, eso ocurrió en varias zonas del país y ese impacto está haciendo que haya mucho maíz de segunda o de tercera en muchos casos.
0: Baja el, el ingreso, digamos, el precio.
1: Baja el precio fundamentalmente, entonces hay maíz que se está cotizando por ejemplo, a 120 eh, eh, dólares el, eh, la tonelada, ese maíz no sirve para pollos ni para cerdos, porque genera una toxina y esa toxina hace que, que no puedan no puedan comer. Entonces es un maíz que tiene básicamente dos destinos. Un destino es etanol, que hoy hay plantas de etanol importantes en Paraguay que, que pueden procesar eso para, para mezclarlo después con nafta, o sirve para, para forraje de ganado, de ganado vacuno. ¿verdad? Como la vaca tiene cuatro estómagos, puede digerir más fácilmente, digamos, y, y no, le, no le impactan estas toxinas eh, que, que sí le impactan a, a los otros
0: tipos de animales, ¿verdad? En general, estas bajas tienen que impactar también en el precio de la carne, Manuel, porque estamos hablando de, de alimentos para generación de proteínas. Tienen que impactar. O, en el... o va por cuerdas separadas, no, o hay otros factores. esto tiene
1: Manuel. que impactar en el precio de la carne, tiene que impactar en el precio de los lácteos, ¿verdad? Eh, en general, en otros países se considera de hecho que los valores vinculados a los alimentos, son, ali son valores volátiles dentro de una canasta familiar, ¿verdad? Pero eso no es cierto en Paraguay. En Paraguay nosotros tenemos componentes de la canasta familiar que son ex extremadamente, extremadamente eh, altos, ¿verdad? Si nosotros no empezamos a ver eh, el famoso índice, el índice que publica hoy ABC es el famoso índice de alimentos de la FAO. Eh, la FAO, la... La, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación eh, y la Agricultura y fíjense que hay, hay componentes bastante interesantes en esos, en esos elementos por ejemplo el índice está hoy en 140,9 el índice había llegado a un pico de 9,7 en, en el mes de marzo ¿verdad? o sea ya tenemos una reducción que es una reducción de más o menos un 8%, un 7% sobre, sobre esos valores. Y, pero esto está concentrado en algunos rubros. Por ejemplo, según este índice, la carne recién empieza a bajar. Mira, recién hay, un, hay una pequeña variación en productos de la carne. La carne es posiblemente el elemento más estable dentro, dentro de todo esto. Sin embargo, los cereales ya han tenido una baja muy importante. ¿verdad? Cereales, maíz... Es el, caso, es el caso que estamos hablando. Estamos hablando de que el pico de maíz se llegó en el mes de mayo y coincide con nuestro gráfico, con, con nuestro gráfico de maíz, con un índice de 173 y hoy está en 147. O sea, tenemos eh, más de 10% ya, ya de disminución. En, producto, en productos lácteos se había llegado en el mes de junio a 150 y hoy estamos en 146, por tanto ya está empezando... Ya, ya está empezando también a bajar, y en aceites vegetales en general, cuyo pico había sido en el mes de marzo en 251, hoy estamos en 171. O sea, hay casi 30% de disminución en, eh, en, los, en los valores de aceites vegetales eh, según, según el índice, ¿verdad?
0: Manuel, por eso vos estás en desacuerdo con ese ajuste que hizo el Banco Central de la proyección de inflación para este año. Porque Cla lo que vos estás describiendo es como que todo indica que va a bajar de precio, o sea, o debería al menos, ¿verdad? No se le ocurra algo extraordinario.
1: Bueno, también hay una situación, a mí me parece, a mí me parece, dicen que hay que, que están los, los bulls y los, eh, o sea, o los, los doves y los hawks, ¿verdad? Eh, la, en inglés dicen esto, ¿verdad? Eh, las palomas y los halcones, ¿verdad? Eh, yo en términos de, de, de inflación soy más bien una paloma, ¿verdad? Yo... <risa> Yo, yo, yo soy una eh, no, cre, creo que hay mucha volatilidad en, en ciertos precios dentro de la canasta familiar paraguaya y esa volatilidad de los precios hace que la política monetaria a mi manera de ver tenga que ser un poco bastante más cuidadosa en términos de ajustes demasiado violentos ¿verdad? porque esos ajustes demasiado violentos sobre todo cuando la toma de datos no es muy precisa o sea, ¿cuál es la toma de datos? Yo, esto lo hablamos varias veces, de que en realidad la el, el impacto de la política monetaria es un impacto que, que tarda más o menos dos años en ocurrir. ¿verdad? O sea, yo hoy tomo una decisión y esa decisión tarda dos años en implementarse. Entonces, lo que hace el Banco Central es trata de, de prever cuánto va a ser la inflación dentro de dos años. Y para eso le pregunta a un montón de gente, ¿verdad? Le, pregun le pregunta a Roberto Sosa, ¿cuánto vos crees que va a ser la inflación? ¿Vos me puedes responder esa pregunta? <risa> Yo por lo menos no. Y, y, y bueno, pero gente como <risa> vos está respondiendo ese sí. tipo de preguntas. Entonces, el sistema de análisis es muy impreciso, ¿verdad? El sistema de análisis es muy impreciso, pero ellos lo toman a rajatabla, ¿verdad? Entonces hoy estamos viendo una inflación de largo plazo eh, que no recuerdo exactamente, voy, voy a mirar en el, en el corte ahora eh, cuánto es el valor, pero creo que está en 4,3% y para ellos tiene que ser 4, entonces siguen ajustando la tasa ¿verdad? y ese impacto de tasa eh, no va a ser el que va a hacer bajar esta, eh, 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 la inflación, lo que va a hacer bajar la inflación son estos datos que le estamos mostrando hoy en, en, eh, acá en el programa ¿verdad? Va, es, es la baja del, del, del precio del, del combustible y es la baja que se tiene que dar en el precio del, del, de, de los alimentos. Creo también hoy que tiene que existir hoy una presión sobre los emblemas, ¿verdad? Porque a valores de reposición, según los datos que, que tenemos de, de, de Petropar... Vas a ver, vamos a ver que los valores tienen que ser más bajos hoy de combustible. ¿Qué quiere decir a valores de reposición? Quiere decir que ellos tienen hoy gasoil y nafta comprada a un precio determinado, pero cuando tengan que recomprar, ya la van a recomprar a un precio distinto. ¿verdad? Debería bajar. Entonces debería, debería ajustarse ese precio, y Petropar debería ser el primero en ajustarse, ¿verdad?, la, como esto es un commodity, la situación del resto de los emblemas no debería ser tan diferente a este. Yo tengo entendido que Petropar, por lo menos esto lo dijo varias veces el presidente, Petropar compra eh, compra cada 15 días más o menos. ¿verdad? Eh, entonces cada 15 días va actualizando sus valores. Acá hay una, eh, esta es la planilla que usa...
0: Esto es informe oficial de Petropar.
2: Desde la página web Este es informe página.
0: de la página web de Petropark. Estructura de costo. De los pero es del primero al 12 de abril del 2022.
1: O sea, es medio viejo. Ah, ya, ya. No. Eh, ah. Yo no sé si podemos ver la anterior, la que es la nueva de hoy eh, también. Pero vamos a ver esta vieja. ¿Por qué estamos usando esta vieja? Si se fijan ahí arriba, dice cotización internacional de, en dólares por metro cúbico del gasoil, ¿verdad? Y dice 961 dólares. Hoy el precio está a 9.90, o sea, está muy parecido uh -huh. al precio que existía en el mes de abril. ¿verdad? Esto estamos
0: hablando de diésel.
1: Esto es diésel. Gasoil. Esto es Perfecto. gasoil, ¿verdad? Eh, eh, es el gasoil. Fíjense que mirás ahí la línea que está en rojo, y la línea que está en rojo habla de un subsidio, ¿verdad? De 2.541 guaraníes por litro, que en aquel momento se pagaba. Y la línea verde dice precio de venta al público, estaba en 6.050 en abril el precio de venta al público, pero el precio sin subsidio, dice, dice Petropar, tenía que haber sido 8.591. Hoy estamos más o menos a 8.300 guaraníes. Acá hay un valor, a, acá hay algunos valores que son los valores más, más eh, complicados de entender. Primero, hay un costo... Que tiene que, que tiene que recaer cualquier emblema, que es un costo que está vinculado a lo que tiene en su depósito, lo que tiene de reserva, y que a un precio determinado. Y depende cómo lo, lo valorice, que no está en esta tabla, eh, pero que, que debería estar en algún lugar. Eh, normalmente ese número va a ser un número que va a sumar al precio, porque si vos tenés en tus barriles... Hoy pues no sabemos exactamente cuánto tiene en su en sus depósitos eh, Petropar de gasoil ni, ni ningún otro emblema, ¿verdad? Ese es un problema. Y el otro tema es cuando dice gastos operativos, 300 guaraníes por litro, ¿verdad? Que, que es un número... Estos son todos los costos... Ahí están metidos todos los costos de Petropar, ¿verdad? No sabes si es, de, de, cómo se cómo se construye ese, ese número eh, en general, ¿verdad? Pero si vos sacás que más o menos este número debería estar 7.600 guaraníes en el portón de Petropar, más un 2.61 y un 4.35 de, de bonificación, deberíamos estar en, 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 en los valores de hoy sin que las empresas pierdan dinero. ¿verdad? Mm. Eh, este es el valor este es el valor actual, ¿verdad? a junio ¿verdad? en realidad.
2: Este es de junio, el último que se tiene en la página. A
1: junio, este, este es el último que aparece. Fíjate que allá la cotización internacional dice 1.128 dólares el metro cúbico, ¿verdad? Ese número hoy está en 9.90, ¿verdad? Y precio de venta al público de Petropar está en 8.800, perdiendo 1.500 guaraníes Petropar, ¿verdad? Hoy podemos decir que está más o menos en este precio si está, hoy está vendiendo 8.300 Petropar, sí. hoy podemos decir que Petropar está empatando, digamos. ¿verdad? Petropar está empatando y que todo el resto de, lo, de los de los emblemas también deberían estar eh, empatando en, en, en valores generales. ¿verdad? Incluso hay una situación que ese selectivo al consumo que se había bajado, que está en 4.30%, eh, fíjense donde dice impuesto selectivo, dice 430, que es eh, un valor, un valor que, que, que básicamente el Ministerio de Hacienda no le está cobrando hoy a, a, al, al combustible, o, o que había de, decidido disminuir el número eh, normal, si mal no recuerdo, era 580 guaraníes. Eh, entonces, seguramente en algún momento va a haber un reajuste también de, de, de esos valores. y es que Continuamos con estas bajas de precios Nosotros estimamos que Debería ocurrir con el combustible Lo mismo que ocurrió con, con, el, con el petróleo ¿verdad? Y lo que ocurrió con el petróleo Es básicamente que, que en un momento dado El petróleo, eh, el petróleo hoy, hoy ya tocó un valor De preguerra pre de Ucrania ¿verdad? Y, y deberíamos estar en esos valores les voy a leer partes del informe de inflación, porque creo que es interesante de tenerlo en cuenta. ¿verdad? Dice: la en la agrupación, esto es el informe de julio, ¿verdad? En cuanto a la agrupación, a la agrupación de alimentos, se registraron movimientos mixtos. Así se destaca la suba del precio en harina, dice, ¿verdad? Y la suba del precio en la harina eh, está en 2,4% en el mes, según, según los datos del Banco Central. Que según agentes del sector responde a la cotización internacional del trigo. ¿verdad? Pero nosotros tal vez podamos volver a poner el, el, el gráfico de trigo. Este es el informe de julio. El trigo viene bajando mm -hmm. ya desde un, desde hace eh, un tiempo eh, bastante, bastante más largo, ¿verdad? Eh, y incremento en los costos de producción y distribución, dice, ¿verdad? Este, este, este incremento también impactó en los precios finales de los productos panificados y las pastas. Pastas alimenticias y arroz, dice Barrio, uno, subió 1,6%. Y eh, eh, panificados, pero 1,6%. Todo esto debería bajar, ¿verdad? Fíjate, el precio, el precio llega a su pico en, en trigo, llega a su pico en el mes de mayo. En el mes de julio ya estaba abajo. O sea, este no es un argumento bueno. El argumento que le dieron al Banco Central o que el Banco Central está poniendo en su, en, en su, en su canasta, durante todo el mes de julio. Y estos son, este es el gráfico de cotización internacional, eh, Vamos a ver que durante todo el mes de julio bajó el precio, el precio del trigo. Entonces no pudo, mal puede ser esta la razón por la cual sube la harina. Asumiendo que la harina subió, ¿verdad? asumiendo que, que, que el valor que, que el Banco Central tiene... Eh, eh, por, otro, eh, por otro lado, dice, las mantecas y los aceites verificaron incremento que se replica según agente del sector por la escasez de materias primas oleaginosas. Eso puede ser cierto en el caso puntual de Paraguay por el hecho de que, de que tuvimos una mala campaña y, y, y eso generó un problema. Y los productos lácteos que aumentaron de precios... Los productos lácteos, si miramos de vuelta en, el, eh, en, el, en, el, en, la, en la canasta familiar, estamos hablando de la leche líquida, un incremento de 1,3%, otras leches 3% y quesos 3,3%. Entonces, eh, y, y, y básicamente habla de, de, de la aplicación por el incremento de costos, de costos de producción, combustibles e insumos para el, para el envasado deberíamos tener también una retracción del tema de inflación eh, a partir de, 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 de esos valores ¿verdad? en fin eh, yo por lo menos veo que vamos a tener un, una, re, una retracción en inflación importante dado el peso que tienen estos estos componentes me parece que va a haber una presión muy fuerte para el aumento para, para la disminución de precios de combustible eh, Acá en este programa por lo menos nosotros deberíamos hacerle un seguimiento sí. eh, semanal a ese a, a, a ese valor, pero, pero creo que eso va a afectar los precios de la canasta y tiene que afectar también, así como el Banco Central fue muy rápido en subir la tasa y afectó a muchísimas empresas, espero que sea igual de rápido si es que la inflación le baja en bajar esos valores.
2: Ahí noto un dato interesante, si sí, otra vez nos puede ayudar Alejandra. vemos. El informe para la de inflación
0: en... sí. del Banco Central del Paraguay, y para, para los que nos... no están viendo. El...
2: estás escuchando, sí. sí. Eh, vemos en el componente de combustible que la inflación es del 43,5, pero ya vemos una caída, Manuel, ahí incluso desde, no caída, sino una suerte de, 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 de desaceleración, ¿verdad?, en enero aproximadamente de este año. Y también en la parte de alimentos, como que hay una reducción o como una ralentización de este proceso, verdad 16,7%. Y hay que sumarle estos componentes que vos mencionas, ¿verdad? que de alguna manera van a, van a seguir presionando hacia la baja.
1: Fíjate que si miramos bien este gráfico, sobre todo el gráfico que está a la derecha, vamos a ver cuáles son los principales componentes de, de esta inflación según el Banco Central el más grande de todo es alimentos sin frutas y verduras, que es el anaranjado la barrita anaranjada que representa eh, más o menos un 3,3% del total de la inflación el segundo es energía ¿verdad? energía donde está metido fundamentalmente el combustible ¿verdad? que si, si te fijas empieza a subir desde mayo del año pasado más o menos, y es el componente principal que, que, que afecta desde el año pasado esos dos componentes serían los que tendrían que bajar y tendrían que empezar a
0: ajustarse, ¿verdad? ¿Cómo seguimos, Prince? ¿Vas a compartir Compartir algunos... Algunos mensajes. Vale, perfecto.
2: Por ejemplo, a este que hace una pregunta, Manuel, ¿cómo es que apenas sube el precio internacionalmente? Aquí los emblemas no esperan un segundo para remarcar hacia arriba y cuando baja no lo hacen con la misma agilidad.
1: Bueno, no, es tan así. Lo que pasa es que mucho más noticia nomás también cuando <risa> cuando sube, ¿verdad? Que, que cuando baja. Que cuando baja ¿verdad? Eh... Yo creo que, que se fueron ajustando gradualmente los precios, pero ahora es hora de empezar a pensar seriamente en cómo ir bajando esos precios, ¿verdad? Porque creo que es lo que, lo que vamos a, a tener que, que verificar en los próximos meses, ¿verdad?
2: Con el apriete de los países productor, productores de petróleo, se debe pensar seriamente en energía eléctrica como alternativa de sustitución, dice el oyente. Lo
0: habíamos hablado ampliamente, Manuel, de cómo ir sustituyendo, ¿no? Algunas sí, yo creo que hay una
1: oportunidad para eso, cuando el mundo quiso hacer esto por Europa, y, y, a la cabeza, verdad, quiso hacer esto cuando vino la guerra de Ucrania, se encontraron con problemas muy serios para conseguir para conseguir la suficiente cantidad de, de, de metales, por ejemplo, para fabricar baterías, eh, en, en el caso de la electricidad. Pero yo creo que Paraguay, como un país uh -huh. pequeño, y su demanda realmente no afecta casi el componente de ningún producto eh, a, nivel, a nivel internacional. Tiene mucho más facilidades que otros para hacer este tipo para tomar este tipo de decisiones. Eh, esperemos que a, acá es donde necesitamos un gobierno que, que realmente empuje hacia este, hacia este camino y tome decisiones que a veces son difíciles y son complicadas, pero que, pero que terminan resultando positivamente para el país.
2: Manuel, la pregunta que surge en torno a todo este proceso inflacionario del que hablamos es la intervención que tiene el Banco Central con su herramienta de política monetaria, como se le denomina, para tratar de alguna manera ir este esta subida de precios. Pero nosotros ya hablamos en el programa de los efectos que incluso tiene esto en, en, en el proceso también de tratar de que la economía se recupere y termina afectando a sectores que necesitan financiamiento hoy más que nunca, y sin embargo hoy acceder a ese tipo de, a algún tipo de crédito se encareció pero tremendamente, entonces evidentemente eso, evidentemente eso también termina impactando en ese proceso.
1: Sí, eso se, eso se nota y el, el riesgo es que nosotros afectemos la capacidad de producción de las empresas paraguayas, ¿verdad? Eh, por un lado porque por alguna razón se las está sacando del sistema financiero formal, y por otra porque en realidad las tasas de interés a las cuales estás refinanciando les impide invertir o, le, o, o reduce la inversión de manera extremadamente importante verdad entonces creo que yo creo que así como decía anteriormente así como subió tan rápido la tasa esperemos que que los halcones de la política monetaria decían bajarlo también bajarla también lo suficientemente eh, rápido ¿verdad?
2: Y se genera mucha incertidumbre, Manuel, porque el mensaje del comunicado de política monetaria al Banco Central no es muy claro la dirección que tiene o que van a tomar. eso lo hace el rato. ¿Verdad? Creo que fue ya en no, época de pandemia. Sí, no, no,
1: no, no, no dice nada el comunicado cuando que este comunicado debería ser una guía. Y hay cosas que yo no le creo, ¿verdad? No ¿Cómo cuáles? No le creo, por ejemplo, que todos votan, votan en, por unanimidad Pero, siempre, ¿verdad? No sé por qué no quieren no quieren decir que están en disidencia. Parecería ser un pecado, es medio medio tronista el <risa> tema.
2: Pero puedo compartir esa última parte en el que, para, para que la audiencia sepa nomás que realmente no hay como una suerte de, de timón fijo, ahora. Finalmente, el, el Comité de Política Monetaria reafirma su compromiso con la estabilidad de precios y seguirá monitoreando atentamente el entorno local e internacional y sus implicancias sobre las perspectivas de inflación a fin de tomar las medidas más oportunas para lograr el cumplimiento de la meta del 4% en el horizonte de política monetaria. La próxima reunión se va a llevar a cabo el 23 de agosto de este año y el comunicado respectivo será publicado el mismo día, a las
0: 15 horas. a BOPA el... y M qué es lo que van a hacer? Y van a
2: seguir monitoreando.
0: ¿Y van a seguir monitoreando? De, de Nada hecho, más. Lo, tienen que monitorear, o sea, siempre. Es la nueva
2: su función. Muy claro,
0: por la función que desempeña. Yo te iba, le, le, te iba a plantear, Manuel, lo siguiente. El, en estos días se publicó... Eh, se publicaron las, el, la, los indicadores eh, macroeconómicos para la elaboración del presupuesto y me sorprendió el, el, la proyección de crecimiento económico de la que están usando para la elaboración del presupuesto que es por encima del 5%. 5.2 si
2: 5.2
0: también. ¿sí? A mí me sale más alta y todo. ¿Te sale ah, más ¿sí? alta para el año que viene? Sí. Bien? ¿Cuánto, sí. Manuel? Si poder? A mí me sale casi 10.
1: O sea, un... A ver, y te voy a, por, te voy a explicar las razones de los mm. por qué. ¿verdad? Que es que es, que es, que es eh, importante, ¿verdad? ¿verdad? Y no, es la primera que pasa esto en Paraguay. Uh -huh. Esto normalmente ocurre en Paraguay. La soja es el principal producto agrícola hoy en Paraguay. Pero cuando hablamos de la soja, nosotros tenemos que hablar de varias partes del, del negocio sojero, ¿verdad? Nosotros tenemos el negocio agrícola, que es alrededor de un 6%, más o menos, es es la soja en el total de la economía. Pero esa soja también genera una, producción, genera una producción industrial importante. Nosotros hoy procesamos más o menos 4 millones y medio de toneladas de soja para hacer aceite y harina. De 10 millones aproximadamente. De más o menos 10 millones, 10, 11 millones que producimos. Tenemos también gran parte del transporte se mueve en Paraguay eh, alrededor del negocio del negocio granelero y el negocio sojero puntualmente. Eh, Paraguay mueve alrededor de 17, 18 millones de toneladas de carga todos los años y fíjate que 10 de eso es soja. ¿verdad? Uh -huh. Si 10 de eso es soja, la cantidad de camiones que trabajan alrededor de esto y la cantidad de barcazas que trabajan y de puertos que trabajan alrededor, esto que son servicios en general, es muy importante también. Y después el mayor financiamiento que hay en el Paraguay es al, a la producción agrícola, ¿verdad? y fundamentalmente a la producción a la producción granelera y, y puntualmente a la sojera, que es alrededor de 4.500 millones de dólares, sobre un total de alrededor de 15.000 millones de dólares de cartera. ¿verdad? Las exportaciones cuando le sacás electricidad y le sacás el comercio de reexportación alrededor de 60% de esto es soja, maíz, trigo y, y sus derivados ¿verdad? y de eso soja no nomás es 40% ¿verdad? entonces vos podés decir que vos tenés un proceso de recuperación que está muy centrado en lo que ocurra con el negocio con el negocio de soja ¿verdad? y ¿Qué, va a pasar? ¿Qué pasó con la soja? La soja cayó dos tercios. O sea, nosotros de producir 10 millones de toneladas, este año produjimos 3, 3 millones y medio de toneladas. Pero la capacidad de producción del campo paraguayo es, de, es de, de, esas, de esas 10 millones, ¿verdad? Y un poquitito más, ¿verdad? 10 y medio más o menos. Nosotros estamos estimando que así como una caída de 66%, vamos a, re, vamos a acercarnos de vuelta a los 10 millones en la, en la campaña que viene. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos estimando 9 millones. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión sobre qué es lo que va a pasar climáticamente, mm. ¿verdad? Y ese es un impacto importante. Y hasta ahora la, 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 la situación es la siguiente porque es... Las proyecciones es de una tercera niña suave. ¿Qué quiere decir una tercera niña suave? Se habla de una niña cuando las aguas del Pacífico Ecuatorial están por están más frías de lo normal.
0: ¿verdad?
1: Están un grado o más de un grado por debajo, por debajo de, la, de, de, de ese valor. Esto es porque hay unos vientos que se llaman vientos alisios que soplan desde el continente sudamericano hacia el Océano Pacífico, o sea, hacia el oeste, y empujan la superficie la superficie eh, caliente del agua hacia el Asia, ¿verdad? Entonces, el, el agua fría de abajo del mar se eh, sube a la superficie y eso hace que haya menor evaporación, ¿verdad? Menor evaporación, menor nivel de humedad y menor lluvia, ¿verdad? Eh, esa es la niña, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de una niña estamos diciendo que nos estamos acercando las proyecciones que hay hoy de, es de que va a haber una niña allá por septiembre octubre y después vamos a empezar a ver un niño que, que un niño, o sea vamos a empezar a subir por encima del promedio con aguas más calientes, aguas más evaporables y, y mayor nivel de lluvia a partir del mes de enero más o menos ¿verdad? Esta circunstancia hace que nosotros no seamos 100% optimistas con, con, el, con alcanzar la capacidad instalada de Paraguay de las 10 millones y medio, más o menos. Estamos hablando de 9. De todos si vos tomas...
0: y a, 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 la, si tú, Con tu calculadora el la, cálculo. La cotización, ¿cómo se proyecta?
1: Si vos tomas 9 millones, 9 millones de toneladas sobre 3 millones y medio de toneladas... Que construiste el año pasado, tu incremento es de 170-180% a solamente en soja y ese impacto cuando nosotros hacemos el análisis cuando hacemos el análisis de Producto Interno Bruto el impacto no es un impacto que, que, que está muy centrado en lo que es en lo que es eh, eh, el, el precio ¿verdad? O sea, a nosotros nos interesa el volumen de producción cuando hacemos el análisis de PIB. ¿verdad? Esto no quiere decir que sea necesariamente un buen año para el productor agrícola, porque obviamente dependerá de sus precios y de sus costos ¿verdad? al final, al, al final del, de, del, del cálculo que va a tener que hacer. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un incremento importante en soja. ¿Cuál es otro incremento que tenemos? Alrededor de 10% de la economía paraguaya es producción eléctrica. La producción eléctrica en Paraguay se hace prácticamente en su totalidad en ríos. ¿verdad? Si el río Paraná sube de, eh, sube su caudal, vamos a tener mayor producción eléctrica. ¿verdad? Eso se nota relativamente poco dentro de la economía porque en realidad toda esta plata se va al Estado. ¿verdad? Se va o a la ANDE o se va al Ministerio de Hacienda. ¿verdad? Pero, pero Paraguay ha venido cayendo en su producción eléctrica por efecto de la sequía. Y acá vio bien durante el verano en las nacientes del Paraná y del Paraguay. Hemos visto una recuperación del río Paraguay bastante importante, a pesar de que todavía está a niveles bajos. Pero el Paraná se notó bastante menos eso. ¿Por qué? Porque arriba de Itaipú hay 54 represas, ¿verdad? Que son esas 54 bueno, represas, no. todas ellas no. brasileñas no. Tienen que llenar primero sus reservorios y después recién llega el agua a Itaipú. Nosotros no podemos aceptar los argeles
0: con, con los
1: brasileños, era Por esta, por esta razón, porque al final nos cortan, nos cierran la canilla nomás. Ellos si es, que, si es que quieren que es, hoy se están llenando esos reservorios y el agua viene acercándose a Itaipú, ¿verdad? Ya hubo un incremento de alrededor del 6%. Nosotros estimamos un incremento similar para el año que viene de otro 6% en la capacidad de producción eléctrica y esto es lo que te genera este impacto tan fuerte, ¿verdad? Casi claro, 9,8% es lo que nosotros
2: proyectamos. Eh,
1: estamos eh, estamos teniendo de proyección en ese es interesante en bueno, ese vale. tema
0: por eso, yo creo que
1: el, el, el Ministerio de Hacienda es bastante más conservador,
0: sí. ¿verdad? Le, lo, lo que pasa decir. es que eh, eso le da un margen también al Ministerio posteriormente para por si hay aumentos en el Congreso. Año electoral, sí. eh, este Como que se va a estudiar ocurre. el proyecto, entonces hay aumentos y con eso pueden jugar un poquitito. Supongo yo que ese es el motivo. O sea, siempre, lo, lo siempre. que vos estás diciendo... <risa> Mira que yo ya. Les le... le jode un poquitito con esto, ¿eh? Pero. pero... No puedo
2: revisar, <risa>
0: pero... Allá dijo Manuel Ferreira que va a ser. y... Por tanto, vamos a gastar <risa> Vamos a gastar cosa. más.
1: No, pero la verdad es que. La verdad es que, que que vaya a crecer Paraguay de esta manera no quiere decir que los problemas estén 100% solucionados, ¿verdad? A ver.
0: Sí, pero está un gran alivio. Después de un, dos años de pandemia, te un, da un año anual. de guerra... Te da eh. un gran alivio. Esto que, te digo,
1: esto que te digo, por ejemplo, yo creo que vamos a ver muy pocas protestas, por ejemplo, de camioneros el año que viene. ¿verdad?
0: Van a si estar es ocupados.
1: Que, si, es que esto, si es que esto se cumple, porque porque en realidad van a tener volumen de carga. Vamos a, Tendríamos que tener un combustible más barato y un volumen de carga relativamente, eh, relativamente importante. Por tanto, lo que vamos a ver es un movimiento bastante menor
0: en ese sentido. La, ¿La cotización cómo se viene, Manuel? ¿Cómo están viendo la y proyección? Está
1: bajando la cotización. Eh, acá hay un problema. Paraguay, el, el, el agricultor paraguayo, como Paraguay está al final de una cadena productiva agrícola regional. Estoy hablando... Paraguay está después de Brasil y de Argentina en términos de de conseguir insumos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprar nuestros insumos con mucha antelación. En general, febrero-marzo de un año, eh, los, los, los comerciales que compran fertilizantes y agroquímicos ya están haciendo sus pedidos. ¿verdad? Estos vienen de distintas partes del mundo, ¿verdad? De China. Eh, algunos de Rusia, otros de zonas de Marruecos, eh, de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Empieza a venir y a converger. Calcularle que marzo, abril, mayo, eh, están llegando muchos de esos productos. Algunos productos sufren algún tipo de proceso industrial nuevamente en Paraguay eh, y están saliendo al mercado. Eh, allá por el mes de junio o julio. ¿verdad? Hoy prácticamente todos los agricultores tienen cerrado ya su acuerdo con su proveedor, con su proveedor de, de, de la cantidad de fertilizantes y de la cantidad de agroquímicos que va a necesitar para su campo. ¿verdad? Entonces esto ya llegó, ya se procesó, ya se envasó, si es que se, se tuvo que envasar, ya se comercializó, pero todavía no se cobra, ¿verdad? Todavía no se cobra. En realidad lo que empieza a hacer hoy el agricultor es, y las primeras, las primeras siembras vamos a empezar a verlas, vamos a empezar a verlas seguramente a fin de este mes, ¿verdad? A fin del, del mes de agosto, eh, el mes de septiembre suele ser un mes de mucha concentración. Vamos a ver qué es lo que dicen, eh, qué es lo que dicen los meteorólogos, porque esto va a ser muy importante en la definición de fechas de siembra por parte de los agricultores y de, de, de escalas de siembra, ¿verdad? Eh, y se empieza, se empieza a, a, a plantar seguramente en ese en ese momento septiembre en principio, ¿verdad? Septiembre, pero fines de agosto ya, ya empiezan algunos. Entonces nosotros estamos entrando a una campaña con precios que se pagaron en febrero seguramente o en marzo por parte de los compradores de insumos, ¿verdad? que era en plena guerra, en pleno problema de COVID, de, 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 de ¿cómo se llama?, de, de China, y el precio, por ejemplo, de los fertilizantes <coughs> pasó de 350 a 400 dólares a valores de alrededor de mil dólares. ¿verdad? El glifosato, por ejemplo, que es un, un desecante, eh, básicamente un herbicida que se usa que se usa bastante en la producción, había tenido una suba de precios en un momento determinado y ahora está empezando a bajar, pero posiblemente nosotros compramos de valores que estaban en 3, 3, 3 dólares el litro o 3 dólares y medio el litro, llegamos a comprar a 10 dólares el litro, ¿verdad? o sea, tres veces más caro. Entonces, tenemos un incremento que nosotros estimamos con relación a los costos del año pasado del orden más o menos del 20%. O sea, hay un entra, estás entrando a la campaña 20% más caro. ¿Qué es lo que significa eso? Que tus puntos de equilibrio, es decir, la cantidad que vos necesitas producir para empatar son puntos de equilibrio más altos. El año pasado estábamos más o menos en 1.500, 1.600 kilos por hectárea que había que producir. Este año estamos más o menos en 1.800, 1.850 kilos por hectárea que hay que producir, ¿verdad? A los precios corrientes, ¿verdad? Si el precio baja, si el precio baja, esos puntos de equilibrio suben, ¿verdad? Entonces, si vos hoy tenés, vos tenés una, una soja que se estaba cotizando en el mercado... Justo cuando hubo la mejor cotización de la historia, Paraguay no tenía no, soja, Dios. ¿verdad? O tenía muy poca soja, ¿verdad? 650 dólares más o menos. Hoy están alrededor de 570 dólares el precio el precio de la soja en el mercado. O sea, bastante más bastante más bajo que, que lo que había sido en, eh, en, en años anteriores. Eh, y ahí, ahí entonces tenés el, 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 el problema de que te puedes encontrar con una campaña donde el productor produzca bien pero gane muy poco ¿verdad? gane muy poco relativamente porque entraste en una campaña con costos altos y te fue bajando el precio en ese proceso
0: mira qué interesante lo que dice uno oyente chica. yo en algún momento vos ya referiste esto Manuel dice hay que tener en cuenta que las campañas políticas en las internas como en las generales van a fomentar dinero en la calle dice sí es cierto eso es cierto. Es eso, interesante, es cierto. Van a tirar dinero van a tirar dinero en la calle.
1: Ahora, ¿cuáles son los volúmenes mm. de dinero que tira una campaña política? Eh, pero quiero seguir, mm. después a, a, hablaremos un poco de eso, pero quiero seguir un poco con el, con el otro tema. Está la otra parte de nuestra economía, que es más o menos la mitad de nuestra economía, que no depende del tema, de, del tema agrícola. Y ahí estamos hablando de industrias no agro, ¿verdad?, Estamos hablando de, de servicios urbanos.
2: Comercios.
1: Eh, de comercio. estamos a, Comercio urbano, ¿verdad? Eh, comercio, de importación y exportación, muchas veces de, de otro tipo de, de productos. Estamos hablando de construcción, de desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera. Todos estos sectores han sido sectores que han sido impactados por la pandemia, ¿verdad? Sobre todo comercio y servicios ha sido muy impactado. La construcción, donde que creció mucho por impacto de. que creció mucho por impacto del, del impulso que le dio el sector público, después también se fue frenando, se fue frenando en muchos valores, porque la gente no, no quiere construir con estas tasas de interés, no puede tomar crédito con estas tasas de interés que existen actualmente. Entonces, hay como una un acogotamiento de muchos eh, de muchos sectores. Entonces, si bien vamos a, hacer, a ver crecer la economía, que no se ilusionen los políticos, que eso quiere decir que la gente va a tener mucho dinero en el bolsillo, ¿verdad? Porque la gente, si es que mejora el crecimiento económico, lo que va a tener es un poco más de dinero, y mucho de ese dinero se va a usar para cubrir deudas que tiene, que tienen las empresas y las personas, eh, derivadas de, de estos procesos de estos choques externos que hemos sufrido. ¿Cuál pues era el capítulo? cálculo
2: que me pediste, Manuel? Tres y medio y nueve, nueve millones. ¿Cuánto sí. iba a aumentar?
1: 157 por ciento
2: sale. un por ciento.
1: Es el crecimiento que tendríamos si es que llegamos a producir 9 millones, nueve millones de, 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 de toneladas, que es una, una barbaridad, verdad. Realmente es un número muy importante. Y si ese número lo hacemos si llegásemos a 10 millones, el crecimiento sería de 185%. ¿verdad? O sea,
0: es muchísimo.
1: Los rebotes son muy, son muy grandes y son muy importantes en una economía que todavía está muy marcada por la prevalencia que tiene el sector agropecuario. ¿verdad?
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py